0: Deze podcast maken we samen met joint.cc, de fietsapp voor alle wielrenners. Tell me, tell me about your and zin om te fietsen, geen zin om te fietsen. Toch gaan, jezelf op die fiets trekken, regen, hitte, omhoog, omlaag, zweten, puffen, slechte poten, wonderbenen, genieten, afzien, doortrappen, douchen en door. Het leven van een renner gaat niet over rozen en al nou helemaal niet als je jezelf wil verbeteren. Maar hoe dan? Waar moet ik nou op letten als ik gericht beter wil worden? Als ik harder of verder wil gaan of gewoon fitter wil worden... en meer wil genieten op de fiets? We gaan het hebben over trainen, eten, slapen. Op zoek naar de fundamentele principes... maar vooral ook naar tips en slimmigheidjes... waar we morgen mee aan de slag kunnen. Je luistert naar de Beter Worden podcast van Live Slow Ride Fast... Mijn naam is Stefan Bolt en tegenover mij zitten ze, Laurens Stendam en Jim van der Berg. Jim, heb jij al iemand aangenomen? Maar. Sorry? For heb je al niet? iemand aangenomen? Voor? <laughs> al die extra vragen die je krijgt. Uit de, Better Better podcast.
1: de de support tickets, ons uh, engagement. Word jij niet <laughs> helemaal lijp daarvan?
0: Want je hebt, heb je, nou, daar wil ik wel even op antwoorden. Ik het kreeg het idee dat hij er helemaal <laughs> live van werd. toch? Want je hebt dus, we <laughs> hebben dus de, de dm's op Insta. We hebben Onderaan, de mailbox uh, Lisslow Ridefest, die ik krijg, maar die Tessa ook nog doorstuurt. Dus er zijn twee bronnen. Ja. Dan heb je YouTube onder elke aflevering opmerkingen. Uh, wat echt te gek is en wat me aantoont wat voor uh, onderwerp het is en hoe relevant het is voor de mensen die het kijken of luisteren. Uh, maar ja, maar Lau en ik ga ze niet <laughs>
1: verantwoorden. Nee, en dan hebben we ook nog gewoon zo join alle vragen die binnenkomen? Ja, ja. ja en ik ongeveer, uh, doe ongeveer 95% zelf. Echt waar? Ja. Klaar.
0: ja. Dus het is Jong duidelijk. ondernemer, hè? Ja. <laughs> uh, Tot diep in de nacht.
1: Nee, maar zonder gekheid. Het is juist heel erg tof dat die. Het is heel erg leuk ja. dat die vragen komen. Sommige vragen kan je ook echt iets mee. Ik bedoel, ja. jullie hebben ook vaak genoeg gezien dat er vragen zijn waar ik geen antwoord op heb ja. gegeven, omdat ik het. Ook niet weet. Of omdat ja. ik denk dat het in de podcast al ter sprake is gekomen. Of ik er geen zin in had. Ja, dat gebeurt ook. Ja. 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 Dat is gewoon, nee. Nee, klopt. Het is wat het is. Ja,
0: Maar uh, blijf ze insturen?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Is, er een, is, er een, is er een manier? Nee, kijk, om het en vooral, ik bedoel, volgens mij is het juist ook... Uh, en daar gaat deze aflevering volgens mij ook over. Het geeft ons ook weer... Te denken van oh ja, misschien hebben we dat specifieke stuk misschien niet voldoende behandeld bij dit onderwerp.
0: Precies, we hebben, we hebben, uh, dat is het onderwerp van vandaag. Geen uh, niet één inhoudelijk onderwerp, maar we gaan uh, met de verzamelde werken van de luisteraar aan de slag. Luisteraarsvragen. Een gedeelte kijkersvragen. Ja, we, de selectie daarvan, we selectie. inderdaad. Uh, we, hebben, we hebben wat. Uh, uh, nou, laten we zeggen, we hebben twintig vragen geselecteerd. En als we aan tien komen, uh, we gaan kijken hoe het loopt. Maar als we aan tien komen, dan denk ik dat we heel efficiënt te werk gaan uh, vandaag. Dus de uitzending uh, Luisteraarsvragen, uh, Rijp en Groen door elkaar. Ja. Zullen we gaan beginnen?
1: Uh, ja, maar... laten we het maar doen. Ik, uh... Lau, is er nog één
0: opmerking of, of, uh, of vraag of uh, uh, zeg maar feedback... of uh, iets waar luisteraars mee gekomen zijn die je nu even te binnen schieten?
2: Nou, ik vond bijvoorbeeld uh, die jij ook wel interessant vond. Avondtrainers. Oh, ja, Toch? Tussen 8 rand... en tien uur avonds train ik. Uh, wat moet ik dan doen? Zeg maar qua eten. Dat ja. was de vraag. Nou, hè? Uh, maar... Hoe moet ik eten? Dus, uh, normaal ga je gewoon. Uh... Dat is
0: een vraag. En dat wel. Uh, Erik van... van... Smeets. Okay, ja. Wat te doen met aftertraining eten als je van 8 tot 10 uur avonds jezelf keihard uit elkaar trekt. <laughs> bijvoorbeeld in de winter laat spinnen of zwichten. Dank je, Erik. En toen had ik hem beantwoord. Ja, dat zie je aan zei... mijn
2: blauwe, blauwe, oh, blauwe lekkers. Ja, ik heb geen, uh, ik heb
0: geen wifi. Nou ja, hydrateren,
2: koolhydraten, eiwitten. Dat ja. was toch de regel van Jim na iedere training? Dus ik neem aan dat het voor een
1: avondtraining ook geldt. Maar... Uh, ja, uh, ik weet niet of uh, meneer Smeets hier heel erg mee geholpen <lacht> nee. <lacht> <Just> meteen. <lacht> nee, kijk, de, de complexiteit zit hem er hier natuurlijk in. Wat, hoe zorg je ervoor dat je met voldoende energie op die fiets stapt? En hoe zorg je ervoor dat in de beperkte tijd die je waarschijnlijk hebt totdat je gaat slapen, uh, ja, zo goed mogelijk uh, hydrateert en eet. Uh, dat is hier denk ik de, wat de moeilijkheid. Uh,
0: ik zorgde dat ik wel, uh, als je dan om acht uur gaat uh, spinnen of uh, gaat uh, zwiften. Uh, zwiften, dan uh, zorgde ik altijd dat ik wel zo vroeg mogelijk at. En dat lukt het niet altijd. Nou, ja. dan, uh, en soms ook wel helemaal niet. Nou, dan merk je het helemaal. Ja. Want wat ik, uh, een bakje kwark, dus niet koolhydraten. Vooraf, dus wel, achteraf. Achteraf, ja. Achteraf, dus ja. vooraf licht eten. En dan, maar ook heel vaak uh, te vroeg op, op zo'n rit nog wel eten of zo. Nou, dat, je, dat je weet ik veel, uh, een paar ja. opbijten uh, koeken naar binnen hakt. En die, die weer terugkrijgt, zeg maar, tijdens de training. Maar daarna, daar ging het vooral mis. En dan, dan nam ik een bakje kwark of zo. En een glas water. Ja, dan, en dan, dan vol- ging je slapen. En dan werd ik echt gebroken wakker. <laughs> en dan de volgende dag weer, uh, zeg maar, in de auto zat je weer gewoon in de file met echt sp- stalpoten, weet je wel.
1: Ja, en viel je wel naar normale tijd in slaap? Je normale ritme kun je dan wel oppakken? Dat hebben ook heel
0: veel mensen niet, weet ik.
1: Precies, dus er zijn een paar factoren, uh... denk ik, die hier een rol spelen. Eén, denk ik, ja, als jij uh, niet zo'n vaste begintijd hebt en je hebt wel een bepaald slaapritme, moet je er wel gewoon, als als door omstandigheden bijvoorbeeld die training van zeven uur toch acht uur wordt, of misschien zelfs wel half negen, moet je misschien wel gewoon even besluiten om de intensiteit wat naar beneden te schroeven. Want als je heel hoog intensief laat op de avond doet, dan zal je gewoon merken dat je daarna moeite hebt om in slaap ja. te komen. En de volgende dag moet je waarschijnlijk... ...dezelfde moment weer opstaan. Dus je slaap wordt ja. Ja, vervelend. Ja, je, zegt, veel je slaapritme
0: beter. moet je sowieso een stand proberen te houden.
1: Ja, dus, de, dus ja. dan als je laat op de avond gaat, gaat sporten... ...gewoon intensiteit wat naar beneden. Uh, ik zou daarmee beginnen. Dus dat in ieder geval die twee dingen... ...evenredig aan elkaar koppelen. Tweede is natuurlijk, ja, dat heb je ook gemerkt, juist met wat hoger intensief. Op het moment dat jij met een volle maag op de fiets zit en je lichaam bezig is met dat eten... Ja, is het eigenlijk niet te doen om een volle inspanning te leveren. Nee. Uh, dat gaat niet, dat moet je ook helemaal niet willen. Uh, dus probeer dan of lichter te eten of verder voor de inspanning te eten. Nou, Dat is maar net weer afhankelijk van of je je kinderen op kinderdagverblijf moet ophalen... hoe laat je uit je werk komt, et cetera... Maar in ieder geval zal je dat eten goed moeten timen. Ja. Hè, het liefst een normale maaltijd tot twee uur van tevoren. Zeker wanneer je iets hoog intensiefs doet. Maar lukt dat niet? Ja, dan gewoon echt minder eten. En dan het eetmoment uh, wat meer opschuiven naar na die training. Ja. Maar ja, dan kom je weer. En dat is het vaak met dit soort inspanningen... die mensen dan om acht uur of half negen doen. Ze gaan waarschijnlijk binnensporten. Dus ze verliezen veel meer vocht dan dat ze eigenlijk op kunnen nemen. En de tijd die ze dan hebben tussen... Het het afstappen van die fiets en het moment dat ze gaan slapen... kunnen ze dat, dat vochttekort niet meer aanvullen. Daarvoor kun je niet voldoende vocht opnemen. Um, en dan kom je dus ook weer in de problemen. En dan kom je misschien weer midden in de nacht... word je uh, wakker met kramp bijvoorbeeld. Ja. Omdat je gewoon met een vochttekort bent gaan slapen. Ja. Um, zweten. Ja, dus dat is dan die belangrijke factor. S nachts dus wat moet je doen? Nee, Laat in het zweet wakker
0: worden? Dat had ik, ook ja? Ja, als ik Als ik tussen acht en tien ga... Ah, uh, ik intensi- ga zo, uh, ja. een Zwift, uh, wedstrijdje doen. Ja. En ik ga daarna uh, zeg maar om half de slapen. Dus je valt word wel in com- slaap? Ik word, meteen val ik in slaap. En okay. dan word ik om drie uur wakker, badend in zweet. Per definitie.
1: Ja, ja dan is dat lichaam dus... En dat is wel ook een effect hè, van die hoogte, Dan is dat lichaam echt nog aan het najagen daarna. Zo'n ja. afterburn effect... Uh, metabolisme verhoogd. En,
2: uh, maar wat, wat, is de, wat, wat moet je nu doen qua eten? Dus, dus licht eten vooraf. Ja, of licht eten of eerder eten. eten. En na, achter, na afloop gewoon anderhalf liter water direct wegdenken. Ja,
1: of, of juist weer echt met, met mineralen. Want die ben je natuurlijk ook ja. voldoende verloren. Uh, en dan kan het bijvoorbeeld weer als je licht hebt eten. gegeten. Ja, iets, weer iets eten. Hè? Koolhydraten of nog wat eiwitten proberen toch voor het slapen nog uh, te ja. eten. Um, uh, maar ik, ik heb er niet zoveel moeite mee. Ik
2: had, uh, vier boterhammen heb je toch zo opgegeten? Maar dat is L- toch... V- ja, ja. Ja, ja, alleen, ja,
0: alleen dit is weer... We, we hebben het, uh, een andere aflevering die we vandaag <coughs> hebben opgenomen... gaat over afvallen... In alle eerlijkheid, misschien dus een confessie. Ik denk: Weet je wat, ik ga nu volle bak. Dan staat die motor lekker te draaien. Kom ik morgenochtend weer uh, 30 gram zeg maar. <laughs> ja, ja. Ja, Dat is gewoon roofbaar. Maar en dan eet je even van tevoren voor-
2: weinig, omdat je licht ging eten. En de afloop weinig, dus het is dus ja. dubbel weinig. Dus Plus du- je twee keer uit fietsen. En de kwaliteit van je, dat je, dat je volg- lager. Ja. Want
1: je had niet, ja. eigenlijk niet voldoende voorraad in die tank. En dan was het gek dat je de volgende ochtend uh,
2: moe wakker werd. reinig in de file stond.
1: Dus je deed eigenlijk alles fout. Ja. Nee, dus ik denk ook dat de belangrijkste tip voor Erik uiteindelijk wel Sterk is... Sterk met dienstbaar op. Hè. In hoeverre zijn er eigenlijk dan nu problemen? Hè? Ja. Uh, slaapt hij vervolgens echt slecht? Ja, dan moet toch echt wel die intensiteit omlaag of eerder op die ja. fiets stappen. Is het moeite met time om op tijd te eten? Uh, of eet hij te zwaar voor, het, voor, de, voor de inspanning? Uh, probeer dat dan aan te passen. Uh, maar hou er rekening mee dat zo laat op de dag sporten... Ja, dat, dat, gaat, dat heeft wel een, een bepaalde invloed... Denk... waardoor de kwaliteit van de, van de prikkel... Uiteindelijk ja, iets lager zal zijn.
2: Maar ik denk wat Stefan beschrijft, dat dat wel uh, zeg maar dat, uh, het als een soort afvalmechanisme, dat dat best wel veel gebeurt.
1: Ja. Dat mensen denken, ja. nou ik heb al
2: avondeten gedaan en dan eet ik inderdaad uh, ik, een heb ik, uh, 1200 intensief. calorieën in de min. En dan eet ik iets van 200 calorieën had, ja. duizend in de min te pakken. Ja. Ja, niet heel ja. En dat is natuurlijk niet uh, systeemmatig.
1: Wat je dan dus wel hebt gedaan, is je hebt die glycogeenvoorraad, hè, want het dat is hoogintensief, die heb je volledig leeggetrokken. Ja. Ja, die ga je waarschijnlijk word je om 6 uur wakker en, en, en Joer, hak je er een, een bak kelox in waar je bang van wordt. En zit je gewoon weer op hetzelfde niveau. Want die, die, die glycogeen, die, die zal je toch, dan gaat je lichaam echt om schreeuwen om die ja. weer aangedrukt te krijgen. Ja, het, is er, het, is er. Dus.
0: het is er eentje uit, uit, het, uit het boekje van, of uit de hoek van, weet je wel, uh, la, je weet dat het stom is, maar toch voelt het lekker. Uh, laatste uur van die training. Heel lange langer met en eet. niet eten, een beetje korrien. Dat heb ik gisteren toch? ook gedaan. Ja. Het zijn allemaal van die dingen waarvan
2: je gisteren weet, nog en... even leeg gereden in Norg en toen kocht ik daarna bij de bakker zo'n krentenmik, en die was op toen ik thuis was. <laughs> Zo heerlijk.
0: heerlijk. Um, met dit tempo komen we minstens aan, aan vier vragen, dus we gaan <laughs> iets, uh, iets omhoog gooien. Um, ja, ik vind die andere, vond ik ook een fucking interessant. Als je een uurtje fietst. Ja, die staat erboven. Waar staat ook, erboven.
2: Uh, ja, lees me op. Als je, als je maar een uurtje hard hebt gefietst, moet je dan actief met eten drinken aan de slag voor herstel, Of uh, kan je dan nou gewoon denken, nou, ik wacht al op de lunch.
0: Wou daar. Als je een uurtje hebt gefietst. Tussen 9 en 10 ochtends, kan ik me best voorstellen. Telt dat nou als een echte training waar je weer de zin van de berg dogma op moet plakken? Ja, laat het noemen zoals het is, Jim. Of is dat, dan kan je gewoon je normale ritme oppakken bij eten.
1: Uh, hoe intensief is dit uurtje? Weten we gewoon
0: dat? best wel gewoon ja, 240, 240. watt gemiddeld.
1: Grijs. Ja, nou ja, voor mij wit. Voor jou, nou, ja, jou en voor, voor, voor de nou, rest. is ja. heel <laughs>
0: goed. <laughs>
1: <laughs> um, Die zitten op Kijk, uiteindelijk gaat het er dan om uh, uh, hoe goed deze persoon getraind is hè, en hoe intensief het voor deze persoon is. Dus hoe zwaar is deze trainingsprikkel? Ja, maar je hebt toch
2: ook gewoon 1000 calorieën verbrand?
1: Als, ja, plus, en als je dit, nou, met 1000 calorieën heb je natuurlijk nou, niet nou, 250 verbrand 250, met
2: 240 watt. Nou, met 250 watt dan.
1: Uh, nee, daar is een 900, gewoon een uh, Laten we ervan uitgaan dat dit gewoon uh, 80, uh, een, 28, 90,
0: een renner is... die, die, die een uur lang echt even stevig heeft doorgetrapt. Okay. Echt gewoon uh, intensief. Zwiftwedstrijdje. Uh, ja, ja, uh,
1: uh, uh, heeft hij gegeten en gedronken op de fiets? Uh,
0: ja. Alleen ja. gedronken.
1: Een Zwiftwedstrijdje moet je absoluut... En dan met name je hydratatie, uh, uh, maar zeker ook wel je koolhydraten. Want die koolhydraatvoorraad bijvoorbeeld, die kan je in anderhalf uur heel intensief sporten. Kan je hem helemaal leeg trekken. Dus je kan hem ook in een uur Zwiftwedstrijd behoorlijk hebben leeggetrokken. Dus met een uur swiftwedstrijd moet je niet denken dat... Uh, ja, dan is die voor waarschijnlijk voor twee derde dus leeg. Dus je ja. moet je aanvullen. Dus superbelangrijk. Ja.
2: En wat dan? Een banaan of echt boterhammen? Nou, in één uh, banaan
1: zitten niet voldoende koolhydraten okay. om uh, Goed die uh, 500 tot 750 ja. gram, die totaal kan opgeslagen liggen in je spieren, weer aan te vullen. Geen ja, één banaan dus, niet redden. Dus gewoon een uur, dat is een beetje het antwoord. Nou, maar het uur. antwoord wat Lauders net zegt is inderdaad, je kan in een ja, je uur, kan dus die zeker een wat getraindere sporter, die kan gewoon makkelijk 1000 kilocalorieën ja. verbranden. Dat is best veel, hè? En dat, dat kan je niet zeggen. Die laten we even zitten. Dat uur Die laten we zitten niet. tot de lunch. Ja, dat, dat, uh, dan ga je wel tegen een probleempje aanlopen. Dus gewoon eten. Komt ja, zeker. En, en, en eigenlijk zou ik gewoon... ja, En, en uh, zeker wanneer het ook weer een zware spierbelasting is geweest... omdat je uh, nog een klimmel bent gereden of sprints hebt gedaan... mag je ook zeker wel uh, een bakje eiwitten. Een eiwitmomentje nog uh, wat Een kwart, eiwitmomentje.
0: Of, uh... Jerry Cornelissen. Ja, nieuwe vraag? Of dit wat... Nieuwe vraag. Oh, van Jezus Cornelissen. Uh, als ik twee weken niet kan fietsen. Wat moet ik dan doen om mijn conditie op peil te houden?
1: Uh, is die te beantwoorden voor jou, die vraag? Ja, maar waarom kan je niet fietsen? Ja, ja. ja maar hij laat even gevoord? uitgaan dat hij niet kan fietsen. Wel ja. fietsen. Ja, ja, nou, ja. ja. Je kan. Uh, uh, hoe dan, maar de vraag is dan, wat moet ik dan doen om mijn fietsconditie... zoveel mogelijk niet te verliezen dan, neem ik Deze
0: aan. man gaat, uh, Jerry, gaat waarschijnlijk met zijn hey, gezin... Met de, kerst, met de kerst ergens naartoe. Ergens ja. in een uh, huisje zitten, weet ik veel. Ja. En die mag zijn fiets niet meenemen van zijn vrouw. Maar dan moet ja. hij in
2: ieder geval zorgen, net zoals Thomas Dekker... dat
1: hij dan in ieder geval
2: niet aankomt. Ja,
0: precies. Toch?
1: Ja, ja nou, dat, dat, dat lijkt dat me een ver- hele goede. Ja. Uh, maar de tweede is bijvoorbeeld, ja, je kan inderdaad andere sporten doen. Maar kijk er dan wel naar dat die sporten zoveel mogelijk dezelfde spiergroepen... Uh, bestrijken als het wielrennen. Uh, en houd er rekening mee... Welke zijn dat? dat je zijn nou, dat? Bijvoorbeeld uh, hardlopen... He, train je voor een groot deel dezelfde spiergroepen... maar wel echt met een andere coördinatie. En daarom zal het trainingseffect echt wel minder zijn... dan wanneer je gewoon blijft fietsen. Het effect op je fietsconditie. Ik bedoel, van hardlopen ga je beter hardlopen. Ja. Maar uh, is dat wel beter? Nou ja, wandelen uh, is waarschijnlijk dan niet echt intensief genoeg. Weer afhankelijk van hoe getraind je bent. Als jij totaal niet getraind bent, is wandelen wel een goede ja. eerste opstap om wat actiever te worden. Maar als jij een hele goede fietsconditie hebt, ga je van, ja, hef, even wandelen, niet wandelen in de bergen, maar wandelen uh, door het Vondelpark, ga je, ga je niet veel harder fietsen. Ga je zeker niet harder fietsen en ja. zal ook je fietsconditie altijd nog wel teruglopen. Ja. Kijk, wat misschien wel aardig is, als je een andere sport gaat doen, je kan een beetje twee dingen uit elkaar halen. Je kan wat meer dat hart-long-systeem onderhouden en trainen. En je kan wat meer op spierniveau trainen. En je kan bijvoorbeeld met hardlopen kan je heel efficiënt en effectief dat hartlongsysteem blijven trainen. Maar vaak, zeker als je wat getraind bent, is juist spierniveau de bottleneck. En je, ondanks dat je met hardlopen wel uh, ...dezelfde spiergroepen voor een deel traint... ...is de coördinatie wel weer echt anders... Ja. ...en daardoor is het effect op de wielenconditie wel echt minder. Maar het, al- het hart-long-systeem... ...kan je wel weer goed blijven onderhouden. Dus dan verlies je in ieder geval... ...als je twee weken niet kan doen... ...wel gewoon echt substantieel minder En als je, je helemaal niet, als, je, als
2: je ook niet kan lopen... ...als je gewoon dit niet doet omdat hij zijn fiets niet mee mag... ...van zijn vrouw, maar gewoon geen tijd heeft? Ja. Tijd uh, maken. Hij kan
1: helemaal niet sporten. Ja, ja, ja de, dan gaat de fietsconditie teruglopen. Dan gaat je conditie teruglopen.
0: Ja, heel goed nieuws.
1: Uh, nee, en, en, maar uh, nu beginnen we trouwens met hardlopen, een hele andere sport. Maar bijvoorbeeld krachttraining: ja. hè? dat is ook. Hè, uh, ja, bijvoorbeeld. Hè. En, en misschien kan je juist wel zeggen... van nou ik ga twee weken die ga ik die, ga ik de aandacht verleggen op een, op een... ik isoleer een bepaald deel van de fietsprestatie... en ik ga misschien ja. me daar dan even op verbeteren. Ja, dus misschien dat dan hard-long-systeem... Ja. of op spierniveau ja. het even wat minder wordt. Maar ik zorg er wel voor dat mijn core... dus in ja. de mate waar ook, waarin ik kracht dan over kan brengen... in de hele keten op de pedalen, dat dat ja. wel verbetert. Nou, ja. Dat zou je voor core-stability kunnen doen.
0: Conclusie, je gaat hoe dan ook als je twee weken doet... Uh, en je hebt geen fiets bij, ga je op spieren conditie inleveren. Next best thing ding is, uh, is uh, lopen. En ja, Je kan focussen op een, op een specifiek onderdeel ja. door daar. Uh,
1: en maar je uh, schaatsen of uh, tour skiën of uh, dat zijn uh, ja. Ja, je... ja uh, precies. Dus uh, dat zou ook allemaal kunnen. Uh, maar. Uh,
0: nou, punt is duidelijk. Geen fiets is uh, per definitie ga je iets. Uh, zal je iets, iets gaan
1: inleveren. Oké.
0: Okay, volgende vraag. Um, kan ik nou? Heel veel mensen hebben deze uh, ingevuld. Ingeleverd, kan ik nou gesteld aerobe en anaerobe drempel meten zonder ademgas of lactaatmeting? voelt als een shortcut, vraag.
1: Ja, nee. Oké. Okay. Nee, ja, dat gaat niet. En
0: kan je op basis van uh, je anaerobe drempel je aerobe drempel
1: uh, bepalen? Nee. De twee zijn wel sterk gecorreleerd aan elkaar. Ja. Dus het is wel wat we ook zien in studies: als je anaerobe drempel toeneemt, dus verbeterd, hoger wordt, zal je arrow bedrempel of het vermogen op je arrow bedrempel ook wel wat toenemen. Maar niet in de, waarschijnlijk niet in dezelfde mate, afhankelijk van hoe je getraind hebt en wat je trainingsdoel was. En andersom is dat ook zo, als je arrow bedrempel verbetert, dus het vermogen op je arrow bedrempel gaat omhoog, dan zal ook je anaerobedrempel bedrempel verbeteren. Maar wederom niet in dezelfde mate, dus ze zijn stevig aan elkaar gecorreleerd. Uh, als het een verschuift, verschuift het ander ook. Als je slechter wordt, zullen ze allebei naar beneden gaan. Uh, maar waarschijnlijk niet in dezelfde mate. En waar ze liggen ten opzichte van elkaar hangt weer net af van hoe jij getraind bent en jouw spiervezeltypeverdeling en enzovoort enzovoort.
0: Ruben van Rand heeft een iets, iets technischere vraag. Die zegt: Ik heb laatst een VO2 max test. Even goed, ik ga hem even goed formuleren. Mm-hmm. Ik heb laatst een VO2 max test gedaan, waaruit uh, kwam dat mijn aerobe drempel op 310 watt ligt en mijn anaerobe drempel op 400 watt. Maar uit een 20 minuten test zou mijn FTP op 380 watt liggen. Dus AeroP310, AneroP400 ja. uh, en een 20 minuten test FTP op 380. Ja. Wat is leidend? FTP vanuit de test of AneroP-drempel vanuit de test? Dit zijn FTP echt extreem hoge waarden. Ik wou het zeggen, ja. ik, hoop, ja, ik hoop dat hij 90
2: kilo is, want anders geeft Jim hem een contract. Ja. <laughs> ja, als hij 70 kilo is, dan ja, misschien uh... is hij ja. ook wel een sollicitatie. <laughs> ja.
0: Ruim <me> van Rand. <laughs>
1: Overhandig jij je faals,
0: maar even.
2: Nee, dit is een dit maand. Is, gaan we even tunen, uh, een maand? LSRF-team, toch?
1: Waar ik, waar ik wel <laughs> ook benieuwd naar ben, of die, die 380 of dat dan echt hetgeen is wat hij dan gefietst heeft over 20 minuten. Ja, of, of dat dat al 95%, 95, 95 procent ja. is. Ja, dat is 400 dus, meer, 5, 5 Ja, dat 500. hij dan 405 watt ongeveer uh, gereden heeft. 400 watt heeft gereden. Oh. En dat hij daar dan van zegt, oké, okay, dat is 380 watt. Even, We gaan er even vanuit
0: dat, zoals het hier staat, dat dat... Uh, 20 minuten 380. 80 als is ik,
1: Kijk, ik, ken de, ik, heb, ik heb deze test niet gezien. Maar wat ik in de praktijk gewoon het meest zie gebeuren, vooral bij ademgasanalyse testen, is dat er een relatief kort protocol wordt gebruikt. Ja, ja. Dus een hele korte stappentest, of soms zelfs een test. Ja. En dat dan het vermogen wat ze meten op het omslagpunt, een overschatting is, ja. helaas, ja, hoe het van het hoe het echt zit. Het echt, nou heeft Ruben wel ook op een 20-minuten-test dus behoorlijke waarden geleverd... die er echt dichtbij in de buurt liggen. Ja. Dus dat is fijn. Uh, mocht het nou zo zijn dat die 20 minuten echt 380 watt heeft gereden... en dat dat niet al die 95 is... dan, is de, dan zou het dus eigenlijk 95 weer van die 380 ja. zijn. Ja, dat is dan... Dat uh, is toch alweer iets. Uh, uh, d- normaal. D- ja, uh, 365, 3,61 normaal. Ja, 3,65, ja, 3,61. Dan... Uh, dan is de afstand ineens best wel groot geworden... Hè, tussen ja. 365 en 400. Ja. Uh, en, dat, en dat zie ik wel vaker... wanneer er een overschatting plaatsvindt... door zo'n heel kort protocol... wat gevolgd wordt met ademgasanalyse. Uh, wat zijn... uiteindelijk leidend is voor deze persoon... nou ja, kijk, het belangrijkste is uiteindelijk... waar meet hij zijn vermogen? Dus nou. in, hè, waarom, meet je, waarom wil je weten... waar die aerobe en die anaerobe drempel ligt... zodat je de intensiteit en je trainingen... er beter op af kan ja. stemmen... Als hij misschien een vermogensmeter heeft die geen getallen geeft, maar alleen maar kleuren en zijn anaeropedrempel is geel en of zijn drempel is, is, is pimpelpaars en er komt gewoon in beeld, je fiets nu pimpelpaars, ook prima. Ja. Dus als hij meet met zijn apparaat, wat leidend is in zijn trainingen, dat het bij wijze van spreken...
2: 3,80 is.
1: Prima, of, of voor mij mag ook 500 zijn, trainen. maar dan moet je daarop trainen. Je, kan je dat beter aanhouden? En zou ik dat lijnend maken? Hoewel we ook natuurlijk hebben gezegd dat een 20-minuten-test... Ja, qua accuratesse, uh, uh, ja, ook niet het meest accuraat is. Uh, maar in dit geval wel de, ja, waarschijnlijk de manier waarop hij meet wat hij moet doen.
2: Ik had het wel lekker gevonden als hij rummen verandert. Dus twee haakjes, 70 kilowatt niks. Ja. <laughs> ja.
1: ja. ja. Nee, ja kijk klopt. even op Strava.
0: Ja. <laughs> Serieus. Ik denk dat even
1: naar zo kunnen kijken. Dus, hè, wordt er nou een heel kort inspanningstestprotocol gevolgd? <laughs> dan uh, is er misschien in die VO2 max wat een overschatting uh, ja. plaatsgevonden. Uh, ja. En juist vaak, ja, zeker als je een wat anerobere renner bent, zit in die 20 minuten weer een beetje een overschatting. Ja. Maar ja. Uh... Oké. Okay.
0: Uh, lekker bezig, Ruben. Ik vind uh, nog
2: wel een lekkere vraag deze. Ik heb een vermogensmeter in mijn linkerkreng. Ja. En door mijn. Door mijn tax weet ik dat de balans links-rechts gemiddeld 48,52 is. Moet ik daar rekening mee houden? Moet ik links meer trainen? Vraagteken van Arnoud Hasselaar.
1: Ja. ja, hier ga ik altijd helemaal lekker op. Ja.
0: Ja, daar
1: stel ik hem ook. Nee, Er is in de, in de fietsindustrie echt iets verkeerds aan de hand met dat, met dat links-rechts verschil. Hij gaat hier een um, industrie killen. Ja. <laughs> <laughs> Hij zei ook al heel de <laughs> tijd:
2: koop een linkzijdige vermogensmeter. Waarom geen rechtszijdige vermogensmeter? Ik nou, wil dat niet nodig een Tweezijdige?
1: Oké, okay. een paar <laughs> dingen. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Er nee.
0: zijn een paar mensen... in wat product, product... Nee. product categorie maar managers voor, uh, in uh, Nederland. Zitten ze nu zo
1: kut. <laughs> die, die ja. Nee, schapsen. helemaal niet. Wacht even, kijk. Dus, 4852. Ja, als, de, deze persoon, hoe heet hij? Zij? Arnoud. Ah, Arnoud. Hasselaar. Hasselaar. We hadden net ook een Arnoud, toch?
2: Nee, we hadden net Ruben.
1: Ja. Oh nee, Arnoud had jou de capture uitgestuurd. <laughs> ja, dat is een laat. Ja, <laughs> Um, Weet je wat? Slijf er iets. Laten we erin. <laughs> uh, Arnoud, uh, uh, als Arnoud zijn been heeft gebroken, een half jaar geleden... en hij zit in een revalidatieproces en hij heeft nu nog een uh, procentueel verschil van 2%, wat hij vroeger nooit had, dan zou hij kunnen zeggen, ik ga daar wat aan doen. Maar 2% is eigenlijk even door de bank genomen... als jij een procentueel verschil hebt gemiddeld van... 5% procent of minder is er echt geen enkele aanleiding om daar wat van te doen. Er, waarschijnlijk is er ook geen sprake namelijk van een krachtsverschil, maar een coördinatieverschil. Dus hij heeft het ene been wat meer voorkeursbeen of de trapbeweging gaat wat makkelijker. Daar is niks mis mee. Dus zelfs tot vijf procent gemiddeld niks aan doen. Uh, vooral ook niet met de ratio met proberen je bewustzijn te veel dan die fiets... Uh, uh, beweging te gaan beïnvloeden. Maar gewoon lekker dat ze natuurlijke beloop laten. En hij zal misschien zelfs merken dat als hij beter in vorm is. dat dat verschil nog kleiner is dan die 2%. dan. Um, uh, wanneer hij wat meer uit vorm is. of net weer op de fiets stapt en de winter uitkomt. Maar mijn grootste probleem zit hem erin. dat het, uh, uh, <klaars> het. verschil, wat hier bijvoorbeeld ook genoemd wordt. dat gaat over. Uh, en dat is niet persoonlijk naar Arnoud hoor, begrijp me niet verkeerd. maar er wordt vaak dan gedacht van dat dit verschil door het hele bereik, dus zowel op lage vermogens 150 watt... tot volle sprint 800 watt, hetzelfde 2% 2 verschil is. En dat is niet zo. Want wat er gebeurt is dat wanneer je sprint bijvoorbeeld... en je meer spiergroepen inschakelt, dan zal dit verschil kleiner worden. Dan uh, wordt het meer 50-50. En dat betekent ook dat als jij dus van de fiets stapt... met een bepaald procentueel verschil zegt dat eigenlijk meer over de intensiteit die je hebt gefietst... dan over een coördinatief verschil. En toch zijn er hele volkstammen die dan denken van... ja, ik heb nu eenmaal altijd een bepaald verschil. Dan ga ik bijvoorbeeld mijn enkelzijdige vermogensmeter instellen... dat hij altijd 2% verschil heeft. Kan dat? Ja, dat kan namelijk. Dat kan dus op heel veel uh, uh, op op uh, uh, headunits. Okay. He, dus een kilo en fietscomputers. Maar kan je is. een foutmarge Ja, dan kan je dus aangeven van... ik heb altijd datzelfde procentuele 40%. verschil. Precies.
2: dan kan je precies. ook bij ja. zien maken ja. met hoog vermogens. Ja.
1: Ja. Ja. Alleen dan ga je er dus aan voorbij... dat je vijf minuten blokje... waarschijnlijk een ander... Ja. Ja, dat dus verschil het kan, veel kleiner. Ja, een ander dan dan eh, uh, procentueel deel. verschil heeft... Ja, dan 20 dan, uh, minuten ja. waarde. Conclusie? Nou, dus conclusie... Niet uh, links
0: meer trainen, tenzij hij die spoot heeft gebroken.
1: precies. Ja, dus als er echt een... een, een maar dat ga ik want dat kan bijna niet, want anders zou die niet zo'n klein verschil hebben. Uh, dus dat zou ik heel bijzonder vinden. Maar een verschil van 2%, nogmaals, alles eigenlijk binnen de 5% helemaal ja, dat, fine. Is dat is bij de
2: profs ook hoor, want daar hebben, we, daar hebben we dus aan tafel wel eens over. Dan spitste ik mijn oortjes misschien wat meer dan mijn Kramp. Ja. En uh, die hebben ook die verschillen, zeker. Ja. Ik ben, ja. uh, en zeker wat, je, wat James zegt klopt, als met... met met hele trage ritten in de Vuelta, sprintrit, Cordoba... 150 kilometer, we gaan sprinten met 130 watt gemiddeld. Dan had ik soms misschien wel 40, 60. Precies. Terwijl als je dan in een bergrit zat, dan ging het weer veel meer richting wow. 50, 50.
1: En daar gaan heel veel mensen aan voorbij. En dan ontstaat er een beetje een verkeerd besef over... Oh, ik moet hier echt wat Alsof mee doen. Als je helemaal scheef zit. Ja, en, en dan gaan uh, mensen proberen eenbenige ja. squats maar te gaan doen... Terwijl de... ze een procentueel verschil hebben van 3% bij, bij weet je wel, 200 watt. Ja, dat maar is ik is vond het wel fijn om dan vaak... Te ja,
2: ik heb links-rechts verschil, ging ik wel vaker naar de prachter. Dat dan wel. Misschien was dat helemaal niet nodig. Nee, ik denk het ik, niet. Dan dacht ik, ja, het zit aan mijn bekken zit scheef.
0: Wattage. Vincent van der Lans zegt, bij trainen op wattage. Is er nou verschil of moet je er rekening mee houden of je vlak of uh, in de berg fietst als het heet is en of het koud is? Of hou je altijd dezelfde niveaus aan?
1: Uh, nee, uh, als het heel heet of heel koud is, heeft dat wel degelijk invloed op jouw... Mogelijke prestatieniveau ja. uh, Zo pa-
0: in, in, de, in de kou pas je het naar beneden wat aan, maar ook uh, in, ja, in, in, de, in de, de, hitte. de kou kan Bij je minder
1: van, je, van jezelf vragen. En ah. uh, uh, in de hitte zie je ook dat de, dat de prestaties naar beneden gaan. En, en dan
0: zie je, Dat had ik wel verwacht, maar in de, en in bergop en, en op, op de vlakken, want dan zie je, we hebben het daar wel eens over gehad. Ja, het ik grote verschil
1: en... is de rijwind die dan wegvalt ah. bergop en dat en dus de koeling uh, minder is. Ja, maar
2: ik vond je gebruikt ook meer spieren.
1: Ja, als je als je. Uh... Voor mijn gevoel
2: even, denk Ik berg op een makkelijke montage. Ja,
1: Ik denk dat veel mensen ja, dat zullen de... herkennen. Uh, je, jij kon, jij in jouw in de manier waarop je getraind was, kon jij goed en veel vermogen leveren bergop. Uh, berg maar uh, volgens mij hebben we dat ook een keer besproken, uh, Kluge. Er uh, uh, be- zijn beste 20 minuten waarde rijdt hij op het vlakken. Of uh. zelfs licht naar beneden. Per persoon. Ja, dat heeft ermee te maken waar je in de trapbeweging eigenlijk je maximale. Uh, trappen, ja, uh, kracht levert. Ja. Of waar je coördinatief eigenlijk het best op getraind bent. Conditioning. Waar je het meest naar geconditioneerd bent. En als dat voor een baanrenner, uh, die zal op de baan heel goed zijn kracht kwijt kunnen. En als Laurens nu van het een op het andere moment op de baan een 20-minuten-test zal moeten doen, <tie> ligt dat waarschijnlijk mijlenver van, van zijn 20 minuten die, die berg op kan fietsen. Natuurlijk al eentje, hè? J- jij op de ja, baan? Ja, ja. ja. dat <tie> weten al tegen wie. Je Misschien... <tie> Oké. Misschien kunnen we weer samen een uh, aflossing doen. <laughs> nee, maar uh, dat
2: scheelt dus per persoon. Daar ja, nee, dus het verschil voor. dus ja. waar
1: het om gaat, is waar je op getraind bent. En uh, dat heeft dan ook weer te maken dus met je coördinatie, wat je daar goed in, 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 in ja, ja, kan.
2: Dat is de aflevering over intervallen. Daar Precies. hebben we het over gehad. En ja. dan zeg jij op een gegeven moment tegen mij, hoe vaak je ze op het vlakken doet, hoe beter je wordt.
1: Om ja, intervallen op het vlak. Precies, ja. Oké. Okay. Um... Maar wat zit wel de, de vraag? Is, is het de ah, banden je, je, goed?
0: Ga je met een, als je een, uh, laten we zeggen, een duur, duurtraining aan. doet. En je ja. rijdt alleen maar, uh, zeg maar, één klim van de 80 kilometer omhoog, zeg maar. Ga je, hou je dan een andere wattage aan in die training uh, als je omhoog gaat dan als je dat door de boulder doet? Zo interpreteer ik hem. Als, moet je gewoon je, je ja, marges aan je... aanpassen naar, je, naar, de, naar de hellingshoek?
1: Nee, in principe niet. Ja. Maar. Als jij nog nooit... Uh, kijk, wat je bijvoorbeeld wel merkt... is wanneer jij bergop gaat fietsen... is dat je met een lagere trapfrequentie... ook veel meer ook kracht uit je onderrug haalt. En wanneer je daar... Ja. Wanneer, omdat je hè, de gemiddelde polderwielrenner... die uh, naar de mamot gaat... die gaan tegenwoordig gaan ze al een week van tevoren rijden... zich helemaal de kledder... en dan <laughs> nog de mamot fietsen. Maar vaak hebben ze dan de eerste dag... hebben ze onnoemelijke pijn in hun onderrug... Uh, en waarom is dat? Omdat dat gedeelte heel slecht is getraind in, op die lage uh, trapfrequentie, veel kracht uit je onderrug halen. Maar iemand die dat, ja, die, die woont in de Alpen en dat veel beter gewend is, die zal dat veel minder hebben, ondanks dat een FTP hetzelfde is. Dus wat wel belangrijk is je te beseffen, ik heb wel ooit een keer een wielrenner getraind, die zei ook, ja nee, vermogen is vermogen, het maakt niet uit hoe ik het lever of, of, of wat dan ook, terwijl... Nou, met bijvoorbeeld het uh, taken van de horen trainen we juist heel erg op in verschillende posities uh, dezelfde vermogens kunnen leveren. Ja. Uh, dat is bijvoorbeeld ook bij een tijdrijder is dat onnoemelijk belangrijk.
0: Dus het heeft niet zozeer de, de, zeg maar, de drijver, is niet de temperatuur of de, de hellingshoek. Het is meer de, de gevolgen daarvan. Uh, bijvoorbeeld op de hellingshoek dat je positie anders wordt en dat je dus andere spieren gebruikt. Daar, ja, daar en dat je trapbeweging
1: wel echt een beetje anders is. Ja. Uh, en dat, uh, ja, dat daar, uh, niet, uh, en dat je daar wel of dan niet voor getraind bent. Dus dat dat wel factoren zijn om rekening mee te houden.
0: Dirk Kampen vraagt, moet je nou anders trainen op een mountainbike of op een, of een gravel racer dan op de racer? En ik denk dat hij bedoelt, moet je nou specif- uh, 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 expliciet anders trainen als je unbound gaat fietsen
1: ja. uh,
0: dan op uh, dan de Mammoth? Ja. En de vraag is: wat dan anders?
1: Ja, nou, kijk, het gaat er dan altijd om hoe ver zoomen we in. Als je onnoemelijk ver inzoomt, zijn het, zijn het details en het, het verschil in details enorm groot. Ja,
2: maar, je hebt maar is het een... verschil
1: tussen gravel en MTB al heel erg groot.
2: Ja. Met joint Join speelt daar wel op in, toch? Zeker. Die heeft allemaal ja. uh, aan de hand van welk doel je inzet. Anders staat er gewoon uh, 5 juni 300 kilometer. Maar nu vraagt ze: is het een mountainbike cyclo? Een... Ja. Greffel Fondo is de meerdaagse etappenkoers. Is ja. het, dus al die verschillende doelen... horen dan toch weer in de, wel op detailniveau, denk ik, andere trainingen.
0: Zeker, ja. Niet. Wat zijn, dan, uh, wat zijn de, dan de wijzigingen?
1: Nou, wat misschien wel leuk is, zet bijvoorbeeld een... Uh, een uh, Iemand die het heel goed op sloten doet. Ja. Naast iemand zoals Laurens... die uh, bijvoorbeeld uh, lange cyclo's... met veel hoogtemeters. En bijvoorbeeld echt een pure uh, cost uh, MTB'er naast ja. elkaar. Nou, die hebben allemaal compleet... andere lichaamsbouw. Die persoon op sloten... die kan best een kilootje meer... met zich meenemen. Uh, iemand die veel hoogtemeters... die moet vooral echt... Ja, dat arobe deel... en, en veel, veel kilometers aankunnen. En die MTB'er... dat zijn echt best wel jeromekes. Uh, die vooral... Uh, ...hele hoge piekwaardes kunnen leveren. Die doen het best op strand, MTBs. Ja, die, die <laughs> hangt er wel weer van af wat voor type MTB... Uh, ...wat voor type strandrace het bijvoorbeeld weer is. Want als het bijvoorbeeld dan in, op het strand uh, heel vroeg in Waaiers gaat... ...en het daardoor de hele tijd eigenlijk rondom dat FTP uh, uh, blazen wordt... Dat ...dan is, is Laurens wel weer uh, in het voordeel. En dan het liefst ook wel Hoek van Holland en Elder. En bijvoorbeeld, kijk, waarom is Laurens eigenlijk goed in hele lange gravel races? Misschien kunnen we het daarover hebben. En niet bijvoorbeeld per se in hele lange vlakke koersen. Wat gebeurt bij die gravel is dat dat, die rolweerstand is heel erg hoog. Nou, wat zit er in rolweerstand gewicht? Dus Laurens heeft een goede uh, uh, wattage per kilogram ratio. Die komt vooral tot uiting wanneer die rolweerstand hoog is, de snelheden laag. En dan veel eigenlijk individueel rijden. Dus mensen kunnen zich niet verstoppen. Want die renners die zich kunnen verstoppen... die kunnen, dat zijn wat anaerobere renners... die kunnen zich eigenlijk de hele dag een beetje verstoppen. En dan kunnen ze op het laatst, als een duveltje uit een doosje, toch die sprint winnen. Um, Lauders is ze juist beter in. Ja, die zijn er al af in zo'n gravel race... wanneer het eigenlijk ieder voor zich is. En op het strand, dat zie je ook... dat daar ook gewicht wel een duidelijke rol speelt... vanwege die rolweerstanden. Dat daar ook de, de lichtere renners... Hè, type ook uh, Thijs Sonneveld en zo... Ja, die komen daar beter tot wasdom. En er zitten ook wel echt een paar... Flinke powerhouses die het goed doen op het strand, maar dan vooral wel in de strandrace, dat zich af en toe ook een beetje kunnen verstoppen. Um, dus de karakteristieken van het doel bepalen zeker in de details waar je op moet trainen. Heb en ja, en MTB... je even
0: wattages per uur uh, uitgelegd? Zeg maar, uh, unbound is, uh, corrigeer me als ik het verkeerd heb, zeg maar tien uur fietsen en dan de eerste zes uur uh, 300 watt en dan de laatste twee of de laatste vier uur nog wat hoger. En als je Milaans Remo fietst of een uh, rondje op sloten... dan kan je met uh, 160 watt uh, voor een groot deel van de wedstrijd uit de voeten. En is dat het, zeg maar, het laatste stuk van de wedstrijd is, uh, nog hoger dan het hoogste stuk. Ja, maar unbound. is 160
1: wel heel laag hoor. Maar kom je met een heel laag vermogen ja, 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 ja. in het ja, dus, laatste uur ja. van de koers en ja. uh, kan je daar... Dus het verschil
0: tussen begin aan het eind, ja. en, en het eind, de hoofdmoot en het eind, is groter... Ja. en is bij zo'n koers als Unbound uh, kleiner.
2: Ja. ja, plus uh... een andere sport. Ja, nou, kan, wat, wat Jim zegt, je kan je minder verstoppen
1: hebben. Ja, ja en, en, dan, en dan komt er ook weer bij, kijk, wat, uh, wat je in het MTB ziet... en dat is even afhankelijk van hoe uitdagend uh, dat parcours is... wat je daar wel ziet, dat je vaak ook hele korte, exclusieve inspanningen hebt. Echt ja. full pool, powerhouse, hele echt gewoon... ja, 30% lachen MTB'ers om, terwijl een wielrenner die denkt... ja, daar ga ik niet omhoog. Nee. En... Um, die, die, die echte krachtsexplosies, die bij het MTB dat heel belangrijk zit, heb je weer minder in gravel of in weg wil rennen. Dat is waar
2: ik dus op het strand. Uh,
1: ja. ja Dat, dat op- en af- is mijn gang, ja.
2: Ja. ja Want dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat die mountainbikers doen, toch? Je ja. Uh, ja die een kunnen hard daar... rijden. En Precies. dan rijden ze het strand af en ik, uh, oh, uh, ik loop erachteraan
1: zo. <laughs> dan moet ja. ik het weer terugzien. Ja, en dan moet die. En dan zou die MTB wil dan graag weer wat langere hersteldheid hebben, zodat hij dat een aantal keer kan. Ja. Oké,
0: dus uh, conclusie, ja, Uh, anders trainen, echt andere sporten. Ja, dus bijvoorbeeld de mate
1: waarin je uh, krachttraining doet, uh, krachttraining op de fiets bijvoorbeeld, of echt explosieve trainingen, uh, sprint, uh, maar ook hoogintensief, uh, dat de verhoudingen daartussen veranderen, of je nou op de weg fietst, of je gravelt, of dat je MTB doet. En voor een groot deel heeft dat ook te maken met het aantal hoogtemeters dat je moet overbruggen. Uh, maar dat soort factoren spelen allemaal een rol.
0: Helder, we gaan door. Wat is het effect van fietsen op je stadfiets? Bijvoorbeeld vijf kilometer woonwerk elke dag heen en weer naast je ik wil, uh, acht uur trainen ja. op de racefiets.
1: Nou, dat gaat op een gegeven moment niks meer toevoegen, want ah. dat doe je altijd ah. en dat verandert niet. Ah. Dus dat, dat, dat ja, je lichaam uh, conditioneert daarnaar. En en, en, ja, als je bijvoorbeeld, uh, als jij ongetraind bent en je gaat daarom. Dus als je ongetraind bent en je gaat iedere dag met 120 watt, vijf kilometer heen, vijf kilometer terug, zal het in het begin echt iets positiefs bijdragen aan je gezondheid. En op een gegeven moment, ja, doet het niet zoveel meer. En haal je het inderdaad weg, zal het ook weer invloed hebben.
0: Vraag van Johnny Wak en die gaat naar zijn baan opzeggen. En die gaat gaat verder weg gewoon, verder weg wonen. Uh, of een andere baan kiezen.
1: Ik, um, heb jij een elektrische fiets bijvoorbeeld? Nee. Ik zie zoveel mensen nu op elektrische... Gewoon gezonde mensen op stad? elektrische fietsen. Ja, wat ja, ja. vind je ervan dan? Nou, ligt eraan. Als als je echter, dat, want dat vind ik wel leuk. Als jij dus die, door die elektrische fiets sowieso de auto laat staan... en daardoor aan het einde van de dag weer meer energie over hebt... om, uh, om een sport te doen die je leuk vindt... Uh, ja. en, dat, en dat haal je misschien niet uit het woon-werkritje... is denk ik hartstikke goed. Ja. Maar... Als, Als het je ervoor zorgt dat je alleen fiets, maar minder doet... Ja. Ja, dan zou het wel een beetje jammer zijn... Ja.
0: Ja, dat, nou, dit is, dit is precies... De, ik denk wel dat, dat net hoe je kijkt.
1: volgens mij heel veel jeugd tegenwoordig... vooral schoolgaande, middelbare ja. scholieren en zo... die rijden allemaal op uh, elektrisch ja, ja, ja. fietsen. Ik weet niet of dat zo positief is.
0: Ah, wij waren in, 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 in Friesland... naast het uh, jongens van de Chameleon... dat die jongen mee reed. Oh, ja. en die, die fietsen dan elke dag 30 kilometer of 25 kilometer... naar zijn ah, uh, school. jongen van, 12 denk ik.
2: Ja, dat is ook wel wat... Uh, wat maar 30... Ja, maar René Kosti zei wel. ook, dat was een uh, oude trainer van me bij de jeugd. Hij ja. zei ook dat hij significant merkte toen zijn kinderen naar de middelbare school gingen, hoeveel beter ze gingen rijden bij de nieuwelingen junioren. Ja. Dat ze ja. opeens in Alkmaar naar school gingen vanuit uh, Broek op ja. en dan, uh, Want dan praat je wel over meer kilometers. Hè. Je hebt het nu over ja. vijf kilometer, maar gewoon uh, ja, iedere dag een half uur heen, een half uur terug. En dan als junior nog vijftien uur trainen, maakt het dus wel twintig uur trainen.
1: Ja, nee, ik fiets ook altijd vijftien kilometer heen, vijftien kilometer terug. En dan zo snel mogelijk naar huis, zodat je weer op de fiets kan stappen. Maar ja, op een gegeven moment kan het ook gewoon te veel zijn natuurlijk. Hè? Dus ik, nee, het voegt absoluut uh, wat toe en aan zijn hele gezondheid en blijft dat doen. En, uh, ja.
0: Maar, maar, maar uh, op de lange termijn er beter van worden. Nee, op een gegeven moment word je er alleen niet meer beter van. Je basisniveau gaat er wat door omhoog. Uh, dus je hebt wat beter is om op voort te verduren, zeg maar. Maar ja. je gaat door, door die vijf kilometer heen vijf kilometer terug ga je niet beter worden.
1: Maar uiteindelijk word je er niet meer beter van. Dat, dat stabiliseert. Wouter Sieverink vraagt... Ik heb in de ochtend moeite om
0: vermogen te leveren. Ook mijn hartslag ligt dan hoger dan in de... Uh, ligt s'avonds hoger dan in de ochtend. Hoe kan dat?
1: Uh, ja, dat, dat is uh, het bioritme eigenlijk. Uh. In iedereen heeft dat. De een gaat daar beter mee om dan de ander. En dat weten we ook. Hè, met vooral uh, ook uh, uh, sporters die moeten presteren in een ander werelddeel. Het omgaan met tijdzones. Tegenwoordig, uh, zij lopen ze eerst weken met een paarse bril op... om uh, zo goed mogelijk te wennen. Aan, aan die andere tijdzone en gaan ja, ze hun trainingstijden verleggen. Ja, ja.
2: Weet je dat niet? Nee. Met de spelen was dat toch een ding? Roy van den ja. de Berg, die stond de hele, ja, zien. hele, ja, hele tijd al vier op vier <laughs> nou ja, die op. Nou ja, dus, er bestaan van die brillen die het blauw licht filteren. Ja, 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 precies. Dat soort dingen. En dan kan je aanpassen aan, uh, aan tijdzones. Als je dan dus naar, uh, naar China vliegt, zeg maar, dus naar Azië vliegt, moet je heel vroeg opstaan. Maar dit is het. Uh, probeer je, op... je ritme te verleggen, ja. al
1: eerder te verleggen, zodat je aangepast bent naar maar die tijdzone. Dat is, dat, dat is zeg maar uh,
0: acclimatiseren naar een reis of aanpassen aan de nieuwe tijdzone. Maar dit is gewoon uh, het ja. ritme van iemand die zegt: test, Ja, dat dus, is niet achteruit. Achteruit. Nee, maar het effect hij, wat, hij, wat hij
1: beschrijft, wil ik alleen maar zeggen, is heel normaal. Ja, ja, okay. Dat is bioritme. Ja. En de een heeft daar meer last van dan de ander. Ja. En de een merkt het tegenovergestelde. Die kan jij ja. ochtends meer dan uh, aan het einde van de dag. Um, bedenk en, maar, Stefan ervan dat hij gewoon lui is. <laughs> uh, bedenk vooral <laughs> dat je... Hè, Soch eens. Uh, uh, In plaats van uh, dat hij lui is... Houd er rekening mee in je trainingsprikkel. Want uiteindelijk beïnvloedt het wel natuurlijk de kwaliteit. Ja. Dus uh, een hele hoog intensieve training op een moment van de dag... waarvan hij eigenlijk denkt dat hij er niet klaar voor is. Ja, heeft niet gek veel nut.
0: Stel... Mijn FTP is 340, maar ik zeg in joint dat hij 360 is. Hoe slecht is dat? Eerlijke, eerlijke, goede <laughs> vraag. Wat gebeurt er als ik, als ik join flik? Of nou, nou, ja, flik je jezelf?
1: Eén... Maar, sorry, zijn FTP ligt hoger. Ja, hij zijn... zegt... Zijn, zijn, nou zijn, ja, tuurlijk zijn, zeg FTP je FTP dat hij hoger ligt.
0: Maar ik zeg dat hij 63
1: is. Oh ja. Nou dan is zijn level dus eigenlijk hoger dan... Ja. Uh, want een, een factor van het level... Uh, naast alle trainingen die je invoert... Is het FTP dat je invoert. Dus zijn level matcht niet met ja. andere mensen. En het tweede is... Uh, en dat is veel nou, belangrijker. Maar dat, uit, daarom
2: doe je het juist. Dus dat is da- daarom doe <laughs> ja. je het waarschijnlijk.
1: Is dat hij eigenlijk ja. altijd wat intensief traint?
0: Ja. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dat je niet de, 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 de zones traint of de energiesystemen traint die eigenlijk bedoeld ja. zijn voor die dag. Ja. Dus en daarmee dan? flik je jezelf. Ja. Nou ja, je traint iets wezenlijk anders dan. Plus hij zal ook trainingen hebben als hij echt 20 wat meer uh, invoert. Dat, dat er je bepaalde je hit-trainingen zijn die er gewoon niet te doen zijn. Ja. Dus Slecht je zal die wel niet wel. je vermogens halen. Ja. ja.
0: Lekker, hij flikt zichzelf. Snap, Overigens geel. ook
1: een behoorlijke vermogens hoor, 340 wat op FTP sowieso. Ja. Dat is ah, ook... Dat uh, Steven, we hebben, allemaal, we maar
0: hebben we allemaal...
1: Stefan
2: Bot was dat. He? Deze vraag is ja, nee, <laughs> Even kijken. Ik uh, heb een vraag. Volgens mij zouden we er wel wat... Nee, 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 ik heb een wow. vraag. Ja. Uh, polarized vond ik twee grappige vragen. Die hadden we allebei niet behandeld. Ik, ik stel ze gewoon in één keer. Ja. Uh, ik begrijp me niet hoe je Polarized training voorbereidt op lange alpenklimmen. Waar ik op mijn omslagpunt rijd, dus een uur lang een alcohol op rij. En dan vraag twee, die kwam ook heel veel terug. Toch nog even <coughs> over Polarijs. Is er een ondergrens qua trainingsvolume waar dit geldt? Bijvoorbeeld onder de acht uur en drie keer gaat dit niet op? Vraag van Rick. Ja. Uh... Toch nog even over Polarized. <laughs> ja. Daar pakken
1: we als laatste. Hebben we een extra half uur? Ja. Nee. Uh, <laughs> Eerst even die al. Uiteindelijk Polarized training uit uh, studies, de studies vooral waarin ze lage, uh, uh, lage volume. Meten en dan het effect van polarized Training, dan valt dat vaak in de categorie 6 tot 8 uur training. Dat Ten is eigenlijk is nog best goed. veel. Ja. Nee, en dan werkt polarized ja, ja. polarize Training dus echt nog heel goed. Lager niet. Nou, de studies die laten zien onder de 6 uur hoeveel pola- hoe belangrijk dan nog polarized Training is, die zijn er bijna niet. Um, mijn persoonlijke mening is wel. Uh, als jij drie uur per week fietst, en, 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 en ik heb de aflevering ook teruggeluisterd waarin we het hier over hadden, dan gingen we de hele tijd zo heen en weer met een aantal uren, moest je dat nou opknippen en volgens mij begrepen we elkaar de helft van de tijd niet goed, maar fiets je drie uur per week, dan wordt polarized training gaat wel echt van de 80-20 misschien wel naar 50-50 en dan nog kan je afvragen hoe belangrijk wordt dan polarized training. Uh, en dan, maar dan hebben we het dus wel echt over hele lage volumes. Ja,
2: maar jij ziet drieën trainen, zie jij dat nog als, als, als wielertraining? Uit jou, zeg nou, maar, je broek, de... van, zie jij dat uh, nog als training? Of denk je gewoon, ah, het is lekker een beetje fit blijven?
1: Uh, nou ja, nee, dat is nog steeds trainen. Ik, zie, ja. ik, 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 ja, maar ja? ik weet niet of, uh, of daar een bepaald onderscheid dan toe doet... Nou ja, nee, je kijk onder... je,
2: heel veel mensen sporten om gezonder te worden... en deze podcast maken om beter te worden. Dat ja. zijn toch wel twee ja, verschillende in drie uur dingen. In uur
1: training in het wielrennen... Ja. is het op een gegeven moment heel lastig om te verbeteren. Maar misschien is die drie uur training... En, en, en twee weken intermezzo... in voor de rest uh, zes, acht... of misschien wel twaalf uur per ja, week oké, okay, maar nou buig je de ja, vraag om. Nee, maar dus... Uh, uh, <laughs> ja, op, het moment, <laughs> ja, op het moment dat je nog, dat je nog drie uur traint... Ja. is het op zich... Ja, Kijk, jullie willen daar graag een beetje, een beetje denigrerend over doen. Nee, nee, nee Maar man, het, deze persoon blijft juist... Blijf juist volgens mij uit. Het gaat wat je zegt...
0: is het, je hebt fitter worden en beter worden. En het aantal mensen, het aantal luisteraars van deze podcast... die beter wil of gaat worden... Worden, met drie uur trainen, is, is natuurlijk... Ja, is heel klein. Heel klein. Ja. Maar, uh, vooral ook omdat het... Uh, Want als uh, jij
1: vanuit, vanuit nul begint met trainen, dan, dan, dan kom je al heel... En dan, en dan je weer beter. En, en dan ook al heel snel bereik je plafond in ja. drie uur training per ja. week. Maar, dus, even... Uh, g- wij hebben een, een luisteraarsdoelgroep... We weg. hebben een luisteraarsdoelgroep <laughs> <luisterhuis laughs> onderzoek <laughs> gedaan. En, het en, we, en wij komen erachter <laughs> dat zes tot acht uur training het gemiddelde is... Oh. Uh, 6 tot 8 uur training, het gemiddelde is wat, uh, wat mensen trainen, ja. dan uh, weten we heel zeker dat 6 tot 8 uur training werkt, Polarized training, heel goed. Oké, okay. uh,
2: ga ik dat gewoon een keer invullen in mijn joint. Gewoon 7 dagen per week een uurtje uh, aanwezig kijken wat hij doet. Kunnen wij dan een printje krijgen
0: van zijn joint score hoe hij zo langzaam afkomt?
1: Uh, ja, dat, uh, dat kan zeker. Er, dat kan er, kan dat kan maar... Ik zit denk denken aan je eerste vraag. Namelijk. Lange Alpenklimmen. Precies. trainen. Dat Hoe kan je nou later. beter worden op een lange alp Komt Weet je wel, als klim je duurt rijden.
2: een uur. Gemiddelde Alpenklim duurt voor de meeste mensen een uur. Ja. Uh, en uh, ik mag alleen maar uh, 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 zeg maar uh, 240 watt rijden of 480 watt voor twee, twee minuten. Ja. Hoe nou. dan?
1: Wat daar dus de grap van is, waar we dus zo van achter zijn gekomen in dat Polarized trainen... is dat je met dat, dat trainen op FTP, dan train je bijvoorbeeld niet op 100% van je VO2max. Je VO2max ligt ongeveer, of je FTP ligt ongeveer op 95% van je VO2max. Je maximale zuurste ja. Wat je dus kan doen met die HIT-trainingen, is dat je dan juist net iets boven, echt op je maximale capaciteit van die spiergroepen... en van je VO2max traint. Um, waardoor je dat uh, misschien wat minder lang kan volhouden dan op dat FTP. Ja. Maar doordat je dat systeem dan eigenlijk maximaal prikkelt daarboven... en dat dan in een aantal korte bouts, Ja, kan je het, verbeter je het ook op dat punt daaronder. Maar, en dat vind ik wel heel goed van deze vraag... kijk, als je nou altijd super Polaris traint... Maar je, hebt, je fietst nooit en te nimmer op je FTP. En vervolgens heb je bedacht... ik wil zo hard mogelijk op de WES een uur op fietsen op mijn FTP. Dan heb je dus eigenlijk ook nul gevoel... hoe je op dat ja, FTP je gaat moet thuis gaan, thuis gaan, starters starters gaan. Ja, je gaat dus je waarschijnlijk te hard van niet start. Aan, Precies. Dus zo nu en dan... en zeker als de uren wat naar beneden gaan... is het echt nog wel goed om af en toe... wel een threshold training en toe te dus voegen. Ook, uh... Maar we zijn er wel achter dat je, dat, dat je op moet passen... met veel threshold werk, omdat je daar gewoon moeilijk. Dat is
2: natuurlijk een uh, dress Ja. Dat je ja, dan ja, twee ja. weken ja. eerder een, uh, een andere lange tocht ja. rijdt met, uh, met een alpacool. Ja. Dat je het dan ja, een beetje dan, oefent.
1: Ja, maar dan heb je het ook maar één keer gedaan, weet je wel. Ik denk dat als je een half jaar voorbereidt op een event, zorgt dan wel gewoon dat je twee ook... Twee dressreërselen. Ja, ja. Azzel, azzel. ja, ja. Nou, Bijvoorbeeld. En, en, en Ik heb er nog één, want ik nee, ga gewoon door. Uh,
2: nee, wit en zwart. Hoe voel je wat wit is en hoe voel je wat zwart is? Dus die V2 Max training... Ja. Als je geen ja, test uh, ja. hebt. Dat dus, nou ja, ja. Ja. kun je beter wel vragen. Hijgen.
1: Dat
2: ik ja. echt gigantisch geheigen ervan, van een V2 Max. En denk, nou, ik ben wel echt maximaal aan het uh, zuurstof opnemen nu. Klopt dat?
1: Uh, ja. Ja, 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 ja. En wit
2: is uh, praten, ik aan denk, horen.
1: Ja, we hebben ook in de join-app bijvoorbeeld als je RPE moet schalen. Dus dan moet je een intensiteit ja. inschatten. Ja. Dan uh, is een factor die we daar in die beschrijvingen gebruiken. Is uh, of je bijvoorbeeld een gesprek kan voeren. En of je uh, echt hei- ja, moet hijgen. Uh... Nog een vraag, een beetje persoonlijk vraagje. Oké, okay, ja.
0: Als ik naast Nicky fiet. Luiders in ik Een een persoonlijk
2: vraag. Klopt het dat, uh, dat hoe hoger je FTP wordt... zeg maar, je hebt best wel een hoge FTP. Ja. En aan de hand daarvan heb je zones. Ja. Uh, ik vind mijn witte zone best wel hoog. Uh, kan dat niet stijler aflopen op een gegeven moment? Omdat uh, als je te goed wordt tussen twee haakjes... je vind de
0: zonehoogte betekent dat je Ja, nou, je hebt dat je de... nog best wel hard fietst... Ja, dat in de ja, vinden
2: Ramon vindt het niet zo grappig. Als ik, bij mij staat een rustige duurtraining tussen de 2,40 en 2,80. Is dit... Dat is 2,60 uh, gemiddeld ja. bij wijze van spreken. Dat is best nog wel... Hoog. Oh, hoog. Ja, dat is serieus. Ja. En als ik met Kees Bol ga fietsen, dan was ik van de week was een keer met Kees aan het fietsen... En, en, uh, dat zijn de profs die mogen het tempo bepalen. Dan kom ik met 200 thuis of ja. 210. Ja. Dat, dat is dan voor mijn gevoel ook wel ja. echt wit. Dat ik denk van, jezus, wat hebben we rustig gefietst. Maar als ik twee want s- joint tussen de 240 en twa- 280 moet rijden... kom ik gewoon met 35 gemiddeld thuis. En dat voelt dan best wel
1: grijs.
0: Jim.
2: Persoonlijke ja. vraag.
1: Ja, nou, uh, maar als het heen. zou absoluut... <laughs> Uh, in te, uh, uh, n- uh, ...nog nauwkeuriger zijn om bijvoorbeeld uh, de zones uh, onder je FTP ook in te schalen op arrobedrempel. En dan zeggen we eigenlijk, tot je arrobedrempel gaan we ze nog een beetje aanpassen. Snap je? Uh, dus dan... Nee. Nou, <laughs> Allebei nee. <laughs> Nu zeggen we bijvoorbeeld uh, extensief uh, 75 tot 85 procent ja. van je FTP. Maar ik heb, ja, en mijn
2: vraag is dus, als je FTP heel hoog wordt, voelt dat best wel als doorduwen nog?
1: Ja, maar dat voelt ook wel als doorduwen, omdat ja. je drempel ook gewoon echt hoog ligt. Dat punt van maximale vetverbranding ligt ook hoog. Kijk, ik denk vooral dat het belangrijk is, waarom hebben we het vaak over zones? En wat je ook veel ziet, is vooral bij het indoor fietsen, is dat mensen één bepaald wattage aan proberen te houden. Is is het niet zo dat
0: dat dat uh, dat Kijk, hoe voelt voor jou 240
1: watt bijvoorbeeld, vijf uur?
2: Gemiddeld. Ja. Nou ja, dan rij je dus 35 gemiddeld, dan ben je wel een dorffiets, want dan moet je naar iedere. Als je zegt 240 watt gemiddeld. Ja. Nou ja, dan moet je naar iedere stoplicht en iedere bocht moet je even 300 watt rijden, toch? Ja, dus maar als jij
1: vijf uur gaat trainen en we willen uh, jouw arrow op laten verbeteren, dan gaat 200 ik... watt heel weinig brengen.
2: Oké, okay, dus dan moet ik voortaan gewoon tegen Kees zeggen, rij even een beetje door. Het zit er
0: dus in de, 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 de aanname dat er een connectie is tussen lekker ontspannen, trainen en uh, lekker rustig
1: aan. Ja. ja, het hangt een beetje, kijk, het hangt ook van het trainingsdoel af en, en, en hoe dit past in, uh, in de rest van zijn voorbereiding. En zeker als je op een gegeven moment heel veel uren maakt, kan je er wel voor kiezen om nog een, een extensieve duurrit, nog extensiever te maken. Oh. En dan ga je het dus wat meer linken aan die arobe drempel bijvoorbeeld. Maar dan heb je het wel over ook serieuze volumes die je dan traint.
0: Um, voor herhaling vatbaar, mannen? Wat? Luisteraarsvragen?
1: Oh, luister... De luisteraarsvragen. Ja, nee, ik denk het wel. Ja, ja absoluut. Dus blijf ze
0: insturen. Beste luisteraar, blijf ze insturen, want het... Uh... Het doet uh, hier, niet alleen hier aan tafel een uh, hoop stof of wijn, maar uh, het, het brengt ons ook weer uh, verder. Dank daarvoor. Uh, we gaan afsluiten. Maar niet voordat we zeggen dat als je nou meer wil weten, of je wil meteen met join de slag, je direct de link in de show notes in de podcast app of op livslowridefast.com kunt uh, checken. Wordt het allemaal uitgelegd. Twee, gra- twee weken gratis join. Bovenop die twee weken die je toch al krijgt, een maandje gratis trainen. Toch lekker. Uh, volgende week zijn we er weer met uh, een nieuwe aflevering over alles wat te maken heeft met trainen, eten, slapen. En tot die tijd.
2: Beter worden, beter worden, beter worden.